0: Залежність.
1: Добрий день, друзі. Мене звати Іван Семисюк. І я маю для вас певні літературні рекомендації, книжки, котрі мене ну, вразили останнім часом. Точніше, навіть не те, щоб самі книжки, а наприклад, факт нових перекладів. Я е, завжди любив Огенрі і взагалі американську літературу, е, до котрої всім раджу звернутися, Марка Твена і так далі. І от зараз, нарешті, виходить оновлений український переклад, величезна серія. Вийшло вже дві книжки Серце заходу о і шляхи долі. Переклад з англійської Галини Михайловської. Прекрасний переклад. Я ще не прочитав ці книжки повністю, але торкнувся їх. Наприклад, перше ж оповідання «Серце Заходу» називається «Серце і хрест». Читайте о Генрі. Взагалі, американську літературу кінця 19-го, початку 20-го століття, вона ядовита, вона отруйна, вона жвава, вона весела, вона дуже життєва, вона дуже іронічна. Долучайтеся.
0: Серце і хрест Белді Вудс потягнувся за пляшкою і дістав її. Зачим би Белді не тягнувся, він зазвичай... Але мова тут не про Белді. Він налив собі втретє, на палець вище, ніж першого та другого разу. Белді був за консультанта, а консультанта треба оплачувати. «Будь я тобою, я був би королем». Заявив Белді так переконливо, що аж кобура його рипнула і задзвеніли шпори. Веб-Ігер зсунув на свого широкого капелюха і скуйовдив світле волосся. Але перукарський прийом йому не допоміг, і він зробив, за прикладом більш винахідливого Белді. «Коли чоловік одружується з королевою, це не означає, що вона має стати двійкою», – виголосив Веб, підсумовуючи свої біди. «То звичайно», – сказав Белді, переповнений співчуттям, але ще знемагаючи від спраги і щиро захоплюючись порівнянням аналізу життя з гральними картами. «По праву, ти король, на твоєму місці я вимагав би перездачі. Тобі підсунули не ті карти. Я скажу тобі, хто ти такий, Вебе Ігоре?» «Хто?» – запитав Веб, і в його блакитних очах блиснула надія. Ти принц-консорт. Легше, застаріх Веб, я ніколи тебе так не лаяв. Це титул, пояснив Белді, який побутує між карт'ярських чинів. Але він не бере взяток. Зрозумій, Вебе, це тавро, яким у Європі мітять деяких тварин. Уяви, що ти або я або якийсь голландський герцог одружується з персоною королівської сім'ї. Тож із часом наші дружини стають королевами, а ми – королями? Дідька Лисого. На коронації наше місце десь поміж першим і конюхом малих королівських конюшин і дев'ятим великим охоронцем королівських покоїв. Від нас тільки й користі, що ми знімаємося на фотографіях і відповідаємо за появу нащадка. Це гра з пасткою. «Так, Вебе, ти принц-консорт!» І якби мені випало бути на твоєму місці, я блаштував між царів я або щось подібне, я став би королем, якби мені навіть довелося змішати до біса всі карти. І Белді спорожнив склянку на підтвердження своїх слів, гідних Варвіка, творця королів. Белді, сказав веб ми багато років пасли корів в одному таборі, ще хлопчаками ми гасали по одному й тому самому пасовищу і витоптували одні й ті ж самі стежки. Тільки тебе я посвячую в сімейні справи. Ти був звичайним об'їжджиком на ранчо Нопаліто, коли я одружився з Сантою МакАлістер. Тоді я був старшим, а що тепер? Я значу менше, ніж пряшка на вуздечці. Коли старий Мак-Алістер був королем худоби в Західному Техасі, підхопив Белді з диявольською вкрадливістю, і ти був козирем. Ти був наранчо тим самим господарем. Так було, погодився веб, поки він не здогадався, що я намагаюся заарканити санту, тоді він відправив мене на пасовище якомога далі від дому. Коли помер старий, санту почали величати королевою худоби, а я лише завідаю худобою. Вона стежить за всіма справами, вона розпоряджається усіма грошима, а я не можу навіть продати бичка на обід туристам. «Санта, королева, а я – містер ніхто». «На твоєму місці я був би королем», – повторив запеклий монархіст Белді Вудс. «Коли чоловік одружується з королевою, він має йти за нею з тією самою ціною в будь-якому вигляді, з солоному чи в і всюди від пасовища до прилавка. Багато хто вебе вважає дивним, що не тобі й належить вирішальне слово «наннопаліто». Я не хочу сказати нічого поганого про місіс Ігр. Вона найкраща дамочка між Ріо Гранде й прийдешнім різдвом, але чоловік повинен бути господарем у своєму домі. Виголене, смагляве обличчя Ігра видовжилося в маску образи. Вираз його обличчя, скойовжене жовте волосся, її простакуваті блакитні очі, усе це нагадувало школяра в якого місце ватажка перехопив хтось спритніший. Але його енергійна м'язиста 72-дюймова фігура не припускала такого порівняння. «Як це ти мене обізвав, Белді?» – запитав він. «Що це за концерт такий?» «Консорт», – виправив Белді. «Принц-консорт. Це псевдонім для кепської карти. Зазначимістю ти десь між козирним валетом і трійкою». Веб-ігор зітхнув, і підняв із підлоги ременя від чохла свого Вінчестера. «Я повертаюся сьогодні на ранчо», – сказав він байдуже. «Вранці мені треба відправити гурт биків на Сан-Антоніо». «До Сухого озера я тобі супутник», – повідомив Белді. «У моєму таборі в Сан-Маркусі зігнали товар і відбирають дворічок». Обидва приятелі заскочили на коней і рисю помчали з маленького залізничного поселення, де того ранку вгамовували спрагу. Біля Сухого озера, де їхні стежки розбігалися, вони зупинили коней, щоб висмолити попрощальні цигарці. Багато миль вони проїхали мовчки, і тишу порушував лише стукіт копит, оприм'яту мискитову траву і тріскотіння кущів, які чіплялися за дерев'яні стремена. Але в Техасі розмови не часто бувають зв'язними. Між двома фразами можна проїхати милю, пообідати, скоїти вбивство і все це без шкоди для тези, яку відстоюєш, тому веб без усіляких перемов додав дещо до розмови, яка була зав'язалася ще десять миль тому. Ти й сам пам'ятаєш Белді, що Санта не завжди була такою самостійною. Ти пам'ятаєш дні, коли старий Макалістер тримав нас на відстані та як вона подавала мені знак, що хотіла б мене бачити. Старий Макалістер обіцявся зробити з мене решето, якщо я підійду до ферми на рушничний постріл. Ти пам'ятаєш знак, який бувало вона посилала мені? Серце, і в ньому хрест. Чи ж я пам'ятаю? Вигукнув ображено Белді. Ах ти, старий вовче! Чи пам'ятаю? А чи знаєш ти, проклята довгорога горлице, що всі хлопці в таборі знали ці ваші іерогліфи? Шалунок із кістками навхрест. Ось як ми називали їх. Ми завжди помічали їх на вантажах, які нам привозили зраншу. Вони були намальовані вугіллям на мішках із борошном і олівцем на газетах. А якось я бачив таку штукенцію, намальовану крейдою на спині в нового кухаря, якого направив на ранчо старий Макалістер. Чесне слово! «Батько Санти», – коротко пояснив Веб, – узяв із неї обіцянку, що вона не буде писати мені і передавати доручень. Ось вона і вигадала цей знак. Серце і хрест. Коли їй дуже хотілося мене бачити... Вона умудрялася помітити цим знаком усе, що трапиться, лише б воно впало мені в око. І не було жодного випадку, що, побачивши цього знака, я не летів би тієї ночі. на ранчо. я зустрічався з нею в тому гайку, що позад маленькою кінської стайні. «Ми знали це», – зауважив Белді. «Лише не давали знаки. Усі ми були за вас. Ми знали, чому ти в таборі завжди тримаєш коня на поготові». І коли ми бачили шлунок із кістками, намальований на повозі, ми знали, що старий Пінто змушений буде цієї ночі ковтати милі замість трави. Ти пам'ятаєш, Скеррі, того вченого об'їжджика? Ну, хлопця з коледжу, який приїхав на пасовище лікуватись від п'янства. І як уздрі, Скеррі, на чомусь тавро, приїжджай до своєї милої... Мохне бувало ось так рукою і скаже, «Ну, сьогодні вночі наш приятель Леандр знов попливе через Гелес-пункт!» «Останнього разу, – сказав Веб, – Санта подала мені знак, коли хворіла. Я помітив його відразу, тільки ну, повернувся до табору, і тієї ж ночі сорок миль гнав Пінто галопом. У гайку її не було. Я пішов до будинку, і у дворях мене зустрів старий Макалістер. «Ти приїхав, щоб бути вбитим!» Сказав він. «Сьогодні не доведеться. Я нещодавно послав по тебе мексиканця. Санта хоче тебе бачити. Йди до тієї кімнати і поговори з нею, а потім виходь і поговоримо ми з тобою». Санта лежала у ліжку дуже хворо. Але вона ніби й посміхнулася, і наші руки щепились, і я сів біля ліжка, як був брудний, зі шпорами, у шкіряних штанях і таке інше. «Кілька годин мені вважався ту під копи твого коня, Вебе», – шипоче вона. «Я була впевнена, що ти приїдеш, ти побачив знак?» «Я тільки повернувся до табору», – кажу я. «Він був намальований на мішку з картоплою й цибулею». «Вони завжди разом», – говорить вона ніжно, – «завжди разом у житті». «Разом вони прекрасні», – кажу я їй, з тушкованим м'ясом. «Я майнува зі серця і хрест», – відповідає вона, – «наш знак». Кохання і страждання – ось що воно означає. Там ще був і старий док Мезгроу, який пив віскі і помахував вілом із пальмового листа. І ось незабаром Санта засинає. Док прикладає долоню до її лоба і каже мені. «Ви непоганий зараз знижуючий засіб, але зараз вам краще піти, тому що, відповідно до діагнозу, вас не можна приписувати у великих дозах. З дівчиною буде все гаразд, коли вона прокинеться». Я вийшов і зустрів старого Макалістера. «Вона спить», – сказав я. «Тепер ви можете робити із мене решето. Скористайтеся нагодою, я залишив свою рушницю в сідлі». Старий засміявся і сказав мені. «Який мені зиск з того, що я не шпигую свинцем кращого управителя в Західному Техасі? Де я знайду ще такого? Я чому кажу, що ти добра мішень?» Тому що ти не биваєшся мені взяті. У члени родини ти, Вебе, мені не годишся. Але використовувати тебе на нопалі, то я можу, якщо ти не будеш потикати носа на садибу. Піднімайся нагору і лягай у ліжко. А коли виспишся, ми з тобою це обговоримо». Белді Вудс насунув капелюхи і скинув ногу з сідельної луки. а Веб натягнув віжки. Його застояна конячина затупчувалася церемонно, як і заведено на заході чоловіки потиснули один одному руки. Бувай, Белді, сказав веб. Дуже радий, що побачив тебе і поговорив з тобою. Коні рвонули з таким шумом, мов піднялася зграя перепелів, і вершники помчали до різних точок горизонту. Від'їхавши ярдів на сто, Белді зупинив коня на вершині голого пагорба і закричав. Він погойдувався в сідлі. Якби він йшов пішки, земля похитнулася б під ним і звалила б його. Але в сідлі він завжди зберігав рівновагу, сміявся з віскі і зневажав центр ваги. Почувши сигнал, випрозвернувся в сідлі. «На твоєму місці!» – долетів пронизливий зі знущанням голос Белді. «Я був би королем!» Наступного ранку о восьмій годині Бет Тернер скотився із сідла перед будинком Наполіто і подався, брязкаючи шпорами, до галереї. Цього ранку Бет мав гнати гурт рогатої худоби в Сан-Антоніо. Місіс Ігер була на галереї і поливала гіацинт у червоному глиняному горщичку. Король МакАлістер передав своїй доньці багато позитивних якостей. Свою рішучість, свою веселу мужність, свою уперту самовпевненість, свою гордість короля худоби. Темпом Макалістера завжди був алегро, а Манерою Фортісмо. Санта успадкувала їх, але в жіночому вигляді. Багато в чому вона нагадувала свою матір, яку покликали на інші безмежні зелені пасовища задовго до того, як зростаючи серед корів, надали цьому дому королівської величності. У неї була струнка збита фігура матері та її спокійна ніжна краса. Яка пом'якшувала суворість владних очей і по королівському незалежний вигляд МакАлістера? Веб стояв у кінці галереї з декількома управителями, які приїхали з різних таборів по розпорядження? Привіт, сказав Бет коротко. Кому в місті здати худобу, Барбару, як звичайно. А відповідати на такі питання було прерогативою королеви. Усі найважливіші важелі господарства, купівлю, продаж і розрахунки вона тримала у своїх спритних пальчиках. Управління худобою було повністю віддане її чоловікові. За часів короля Макалістера Санта була його секретарем і помічником, і вона продовжувала свою роботу розумно і з вигодою. Але перш ніж вона встигла відповісти, принц-консорт заговорив зі спокійною рішучістю – Здайся, стадо до загонів Цимермана і Незбіта. Я говорив про це нещодавно з Цимерманом. Бет повернувся на своїх високих підборах. Зачекайте? швидко гукнула до нього Санта. Вона поглянула на чоловіка, і здивування відбувалось в її упертих сірих очах. Що це означає, Вебе? запитала вона, і невеличка зморшка з'явилася у неї поміж брів. Я не торгую з Цимерманом і незбітом. «Ось уже п'ять років Барбар забирає всю худобу, яка йде від нас на продаж, і не має наміру відмовлятися від його послуг». Вона повернулася до Беда Тернера. «Здайте це стадо Барбару», – закінчила вона рішуче. Бед байдуже поглянув на кухолі з водою, який висів на галереї, переступив із ноги на ногу і пожував листок мискиту. «Я хочу, щоб це стадо було відправлено Цимерману і Незбіту», Сказав Веб, і у його блакитних очах блиснув холодний вогник. «Дурниці!» – сказала нетерпляча Санта. «Вам краще починати зараз, Беде, щоб полуднувати на водопої малого в'яза. Скажіть барбару, що за місяць у нас буде нова партія зіпсованих телят». Бед глянув обережно на Веба, і їхні погляди зустрілися. Веб побачив в очах Беда прохання вибучити йому, але йому здалося, що він бачить співчуття. «Здай худобу, – сказав він суворо, – фірмі Барбера. Різко закінчила Санта і все. Ви чекаєте ще чогось, Беде?» «Ні, мем, – сказав Бед, але перш ніж піти, він затримався саме настільки часу, скільки потрібно корові, щоб трічі махнути хвостом, адже чоловік завжди союзник чоловікові». Слухайся свого господаря, із знущання вигукнув Веб. І він зняв капелюха і так низенько вклонився дружині, що капелюх торкнувся підлоги. "Вебе", сказала Санта з докором. "Ти сьогодні поводишся якось по-дурному". "Придворний блазень, Ваше величність", сказав Веб повільно, зміненим голосом. "Чого ж ще чекати? Дозвольте висловитися. Я був чоловіком до того часу, доки не дружився з королевою худоби, а що ж я тепер?" «Посміховище для всіх таборів, але я знову стану чоловіком!» Санта уважно глянула на нього. «Кінь дурниці, Вебе!» – сказала вона спокійно. «Я тебе нічим не образила, хіба я втручаюся у твоє управління худобою? А комерційний бік справи я знаю краще за тебе? Я навчилася у батька. Будь розсудливим!» й королеви!» – сказав Веб. «Не смакуй мені, якщо я сам не фігура!» Я випасаю худобу, а ти носиш корону чудово. Я краще буду лорд-канцлером коров'ячого табору, ніж вісімкою в чужій грі. Це твоє ранчо, і худобу отримує барбер. Кінь Веба був прив'язаний до конов'язі. Він увійшов до будинку і виніс в'язку ковдри, який брав лише в дальні поїздки, і свій плащ, і своє найдовше лассо, сплетене із сиром'ятної шкури. Все це він неквапно припасував до сідла. Санта, ледь збліднувши, пішла за ним. Веб скочив у сідло. Його серйозне виголоне обличчя було спокійним, лише в очах горів упертий вогник. «Поблизу водопою Хондо в долині Фріо», – сказав він. «Пасеться стадо корів і телят. Його треба відігнати якнайдалі від лісу. Вовки задавили трьох телят. Я забув розпорядитися. Скажи, будь ласка, Симсу, що простежив за цим». Санта взялася за вуздечку і поглянула чоловікові в очі. «Ти хочеш кинути мене, Вебе?» – запитала вона спокійно. «Я хочу знову стати чоловіком», – відповів він. «Бажаю успіхів у похвальному починанні», – сказала вона з несподіваною холодністю, потім обернулася і пішла в дім. Веб Ігор поїхав на південний схід попрямій, наскільки це дозволяла топографія Західного Техасу. А досягши горизонту, він ніби розчинився в голубій далечині, оскільки нараншу Нопаліто про нього відтоді не було ні слуху, ні духу. Дні з неділями на не чолі шикувалися в тижневі ескадрони, і тижні під командуванням повного місяця вступали лавами в місячні полки, а місяці крокували в неосяжний табір років. Час минав, але веб-ігр не з'явився більше у володінні своєї королеви. Якось такий собі Бартлом'ю, з низини Ріогранде, вівчар, а тому людина незначна, з'явився на горизонті раніше Неополіто і відчув голод. Зазвичай, його швидко посадили за обідній стіл у цьому гостинному королівстві, і він заговорив, ніби з нього полилася вода. Таким буває тихий вівчар, коли слухачі чиї вуха не позростали вовною, пошанують його увагою. «Місіс Ігер!» – балабонив він – Днями я бачив чоловіка ранчо Секо в окрузі Гідальго. Так, його теж звали Ігор, веб ігор Його саме туди взяли
2: управителем висок. Про все будете розповідати мені. Про що? Тепер починається Майк Гаммер. Зрештою, може, Лорд Лістер або Таємничий незнайомець? У всіх тих книжечках завжди було Або. Лорд Лістер або Таємничий незнайомець? Кен Мейнард або месник Прерії, Джордж Роліч або 16-літній підліток серед тугів. Але найліпший був лістер. Моя мама, яка спонукала мене читати, підсунула мені якось жиромського мені тоді було 10 років. Я прочитав речення Синиця запустив хижий погляд своїх зіниць в її душу і відчув себе назавжди вільним від обов'язку читати жиромського. Я взяв повний зібрання виданий Морткевичем, і заніс на вулицю Цеплу, де містилася лялькова майстерня і водночас букініст. Повного Жеромського я обміняв на лорда Лістера і ще одного, який завжди говорив «Я ніколи не подаю руки шульзі». Це не раз рятувало мені життя. Не пам'ятаю вже, як звали того швидкорукого. Мама списала мене ременем, який залишився ще від мого діда. Дід був комендантом пожежної служби столичного міста Варшава. А всі ми знаємо, що ремені пожежників найширші і мають найбільше мідних застібок. Знаєте, що це? Знаю. Що? Радянський пістолет ТТ. А звідки ви це знаєте? Бачив у фільмі з Павлом Кадушниковим. Кадушников був радянським розвідником і мусив убити німецького шпигуна. Він дістав пістолет і сказав... «Владою і правом, даним мені батьківщиною?» Особист перервав мене. «Маєте наречену?» «Маю». «Як звати?» Я сказав. І так ми собі теревенили дві години. Він виходив і залишав пістолет на столі. Повертався і знову виходив. Це був психологічний тиск. Врешті-решт я підписав протокол, що маю наречену Ванду, що пістолет марки ТТ, відомий мені тільки з фільму, що я був нападником у клубі і так далі, і так далі. Коли я сьогодні пишу це, воно мені самому здається не надто правдоподібним. Але тоді, підписуючи протокол, я подумав, чекай, синку, хай я принаймні довідуюсь, як тебе охрестили. Протокол повинні підписувати і допитуваний, і слідчий. Його звали Тадеуш Барвінський. Мене арештували кілька днів потому за відмову в співпраці. Аргументація офіцера поліції цього разу, все відбувалося в Палаці Мостовських, була простою. Оскільки я працюю на підприємстві, загальновідомому своїми злодійськими звичаями, то мушу знати, що там діється. Оскільки ж, відмовляючи у співпраці, я тим самим перешкоджаю викриванню фактів економічного саботажу, то підпадаю під дію статті такої-то карного кодексу і так далі, і так далі. Саме тоді я зняв ремінець, Краваточку і шнурівочки Поляки люблять песливі форми Я з цим нічого не можу вдіяти Під час облаштування польської держави Ніхто моїх порад не питав У в'язниці завжди весело Якщо до цього правильно підійти Всі завжди невинні Це все помилка, яка невдовзі з'ясується У Палерамській в'язниці Я зустрів чоловіка, який убив Наречену та її маму Він сподівався вийти на волю за кілька днів у Мюнхенській в'язниці я сидів із типом, який скоїв 17 пограбувань. Він сподівався вийти на волю за кілька днів. У в'язниці в Яфі я потоваришував із чуваком, який займався контрабандою наркотиків від моменту утворення держави Ізраїль. Він сподівався вийти на волю за кілька днів. Загалом, усе не так погано, якщо тільки довіритися шаленству. Живучи у Варшаві, я був частим гостем... Відділення міліції на вулиці Беднарській за пияцтво і бійки в громадських місцях. За якийсь час я вже завів там приятелів серед міліціонерів і спав не на дошках, а у вартівні. Вранці ж мене відвозили додому. Це було найприємніше відділення у Варшаві. Там приземлялися всі, хто вилітав із карамельного чи крокодила. У 1955 році відбувався фестиваль молоді. Приїхав театр Бімбом зі збішиком Цибульським. Перед входом до театру я зустрів Ромика Полянського. Ромик мав квиток, але його не впускали, бо набилося багато публіки без квитків. І зала була переповнена. Полянський так довго намагався увійти і показував при цьому свій квиток, що врешті... Його забрали два міліціонери з першого відділення. Однак це були новачки, які мене не знали. Вони вели Полянського, тримаючи його з двох боків, а я йшов за ними. Ромика закрили, а я пішов до свого сержанта, який зазвичай позбавляв мене рівінця. «Відпусти його?» – сказав я. «Це твій кореш?» «Так». Полянського відпустили. Ми придбали літер горілки, і разом з Ромиком, його дівчиною і тими ж таки міліціонерами, які 10 хвилин тому його арештовували, вирушили до найближчих руїн зі споживацькою метою. Потім ми придбали ще дві пляшки. Не знаю чому, мені захотілося продекламувати апокаліпсис. Міліціонери дивилися на мене і час від часу повторювали. Пане Маречко, обережно. Обережно. Їх терзали суперечливі почуття. З одного боку, вони хотіли розважуватися далі. З другого, не знали, чи не належить апокаліпсис до ворожих текстів. Ситуація, коли абсолютно невинну людину відпускають на поруки алкоголіка, здається мені небанальною, тому я про це й пишу. Як уже сказано, шаленство це єдина річ, якій можна довіряти. В Італії мене арештували за стрілянину. В нападі шаленства я хотів убити одного пана, який сказав мені, що 6 мільйонів людей не винищуватимуть без причини. Ми розмовляли про євреїв. Наступного дня слідчий запитав мене: "Ви хотіли його вбити?" "Так", відповів я. "І ще?" Я хотів побачити італійського суддю, який покарає мене за спробу захистити пам'ять шести мільйонів замучених людей. Він подивився на мене довгим поглядом і віддав мені речі. Знову подивився і віддав зброю. Знання фактів біографії Наполеона може стати в пригоді навіть у дрібних справах. Не знаю, чи мій італійський суддя був відповідником нашого Жецького, знаю лише, що матеріали справи він знищив. У Палаці Мостовських – Мені довго сидіти не довелося. Я подумав собі, подримають тебе до кінця слідства, а потім дістанеш свою п'ятку. Немає значення, що ніхто не знатиме за що. Правосуддя полягає не в тому, щоби встановити, хто винен, а хто не винен, а в тому, щоби призначити винного. Я ще тоді не читав Кеслера, де слідчий проводить довгі душевні розмови з чоловіком, якого хоче знищити. Не читав я тоді й Орвела, у якого старший брат має розбіжну косовокість. Я навіть кривіцького не читав. Писати книжки варто лише тоді, коли переступиш останню межу сорому. Писання це річ інтимніше за ліжко, принаймні для мене. Комі переступили цю межу, ліквідуючи ягоду. Єжов сказав зібраним членам ГПУ, що знає про факт співпраці ягоди з охранкою. Ніхто не заперечив, що в ті часи ягоді було 12 років. Серед тих ГПУшників, напевно, були люди, які воювали проти Колчака, Денікіна і Пілсуцького. Колись вони були відважними, але ніхто не встав і не сказав, що діти, маючи вибір між їздою на самокаті і розмовами з урядниками, воліють усе-таки самокат. Комії переступили цю межу. Вони створили фантастичний світ, в який неможливо повірити. У цьому їхня сила. Я тоді в палаці Мостовських сказав собі, «Бальзак і Жиромський тобі нічим не допоможуть, а лорд Лістер допоможе». І так, я став інформатором поліції під псевдонімом «Ванда». «Ванда» – це ім'я моєї дівчини. Я вважав, що так буде веселіше. Мене випустили. Я пішов на базу до свого диспетчера. «Перекинь мене з овочевої», – сказав я йому. «Чому?» «Не хочу нічого знати». «Хочеш на бойню?» «Ні, бойню я знаю». «На горілчану?» І горілчану знаю. Ми були самі. Тебе засучили, запитав він. Так. Чекай, сказав він. Я переведу тебе на Opel Blitz 167. Це така машина, що її кожного дня притягують з міста на буксирі. А хлопцям я скажу, що ти лівий. Скажи. Мій Opel Blitz ані разу мене не підвів. Тут таки за брамою зіпсувалося щеплення. Наступного дня карбюратор. Я поїхав у майстерню. Майстер про все знав. Ми здали карбюратор у ремонт. Так тривало місяць. Потім був стартер, потім знову щеплення, потім Опель почав вжерти втричі більше бензину, ніж мав би, і ми здали його на експертизу. Я ходив по базі і нічого не знав. Час від часу до мене навідувалися два типи на вигляд як лягаві з кінофільмів. Схоже, я вже ніколи не довідуюся, чи ті у фільмах виглядали так, як ці в житті, чи ті в житті виглядали, як ці у фільмах. Ходячи в Лондоні на бодібілдінг, я спостерігав за тренуванням професіоналів у середній вазі. Там були двоє менеджерів, що виглядали як персонажі з The Champ, The Golden Boy. Вони мали на собі капелюхи-казанки і камезельки, курили сигари. Час від часу один другому говорив Harry. is over the hill», після чого спльовував. Потім те саме говорив другий. Мої двоє говорили «Ой, дивися, щоб ми не розсердились». Більше вони нічого не додавали. А потім почалася найбільша розвага в моєму житті. Треба було переступити ту межу сорому. Мій помічник запросив мене якось на іменини своєї сестри. Було нудно. Посеред забави ми вкрали патефон, винесли його на сходи. А тоді повернулись і разом з іншими гостями зайнялися безрезультатними пошуками. Міліціонери перевели мене з ВСК до МРТ. І там я розпочав свою літературну діяльність, окрилений думкою, що буду єдиним на світі інформатором Арибур. Про партійних я писав, що вони дволичні і прагнуть повернення капіталістичного ладу. Про людей, які погано згадували хазяїна, що вони щирі демократи і обожнюють Йосю Сонечка. І так далі. Доноси я писав регулярно. Дзвонив з цією метою в головне управління і, називавши свою кличку, просив з'єднати мене з поручником Яничком. Це був один із моїх лягавих. Я наробив їм страшного балагану, а вони так і не зорієнтувалися. Не моя вина, вони самі цього хотіли. У ті часи я вже почав писати. Одного разу я зустрів Тадика Мазура, який випадково перебував на волі, і сказав йому, що почав писати. Тадик попросив показати. Він узяв написане і пішов до своєї хабалки. Хабалка сказала, щоб я спробував написати щось довше, але я не мав де. Попросив маму прибрати на кухні і за три ночі написав роман на 200 сторінок. Роман прочитав Богдан Чешко і написав до мене листа. Він написав, що книжка нікчемна, але на його думку я повинен спробувати ще. Він звернув мою увагу на багато речей. Богдан був мудрою і приємною людиною, принаймні для мене. Його лист я зберіг дотепер. Богдан дорікав мені за надмір вульгаризмів і дуже радив їх не вживати. Потім я познайомився з ним особисто Богдан був схожий на ведмедя, рухався як сильний і небезпечний звір. У процесі мовлення йому ледве вдавалося витиснути звичайне слово. Пам'ятаю, як він колись звернувся до офіціантки Ану, пані, дайте мені той їний всеко бо щось затекане, як б. Це було найкоротше, що йому вдалося сказати. Зате мене він ганив. Ніхто з нас, більш-менш молодих, не вмів писати такою гарною мовою, як цей ведмедик. Його реквієм я можу читати по колу, закінчувати і починати знову. Він єдиний письменник молодого покоління, який відразу знайшов свій голос і залишився вірним самому собі. Цього не зумів ані Брихт, ані Новаківський, ані я. Тим часом я переписав книжку Рибакова «Водії», підписав її своїм прізвищем, назвав «База Соколовська» і заніс до спілки письменників. За якийсь час Наверлі, тодішній опікун Кола Молодих, закликав мене на розмову. Наверлі мені дуже допоміг. Він розпитав мене про умови життя, вказав на недоліки бази і дав мені одну пораду. Наймудрішу пораду, яку я чув від письменника. Якщо ви хочете щось написати, Розповідайте про це. Всім. Немає значення, чи люди розуміють вас, чи ні. Ви просто говоріть. Кожного разу, оповідаючи, ви будете змушені будувати свою історію від початку до кінця. За якийсь час ви зрозумієте, які елементи важливі, а які ні. Ідеться про те, щоб ви самі собі вміли це розповісти. І так, я почав розповідати. Я розказував людям у Польщі, в Ізраїлі. Розказував серйозним німцям і Артурові Сандауеру, який щомиті переривав мене, запитуючи, до чого ви хилите? Не знаю. Власне, в цьому і річ, що я не знаю. Знаю лише, що бігтиму всю дорогу і розповідатиму весь час.
0: Літературний подкаст «Транкова доза» – це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.